0: Miércoles 27 de enero del año 2021 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Nos puede escuchar en la ciudad de Miami a través de Mundial 990 AM, 98.7 FM en Kendall, Éxito 107.1 FM en el sur de la Florida Y por supuesto en YouTube a través de En Conexión Web Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web Con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levy y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El reloj indica que ya son las 7 y un minuto de la mañana. Calendario lunar. Repite, en el día de hoy, la luna creciente en cáncer. Es una magnífica luna para todo lo que tiene que ver con los niños. Eh, propicia para todo lo que tiene que ver con los niños y a, la a su vez es la luna de la fertilidad los procesos de fertilidad son favorecidos con esta luna que además está creciente quienes estén en la búsqueda pues sabrán sacar sus cuentas es una luna importante en el tema de los sentimientos ...es la luna de los enamorados, tanto es así que es una buena luna hasta para casarse... ...es una buena luna también para mudarse de casa de apartamento, es excelente para ello... ...es una buena luna para iniciar un régimen eh, nutricional... Y ya que tenemos a la luna creciente, es buena para sembrar y podar las plantas. Esa luna en cáncer va a estar allá arriba hasta las 9 y 54 minutos de la noche cuando creciente entrará en Leo, pero de Leo hablamos mañana. Por el día de hoy, luna creciente en cáncer a las 9 y 54 de la noche que siente en Leo sol en acuario. Cuando nos amanece este miércoles 27 de enero del año 2021 y que sea este para todos. No importa el lugar del planeta en el que se encuentre el mejor día posible. Y a las 7 y 2 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Te comento en primer lugar que hoy miércoles, mitad de semana enero 27 del 2021, vemos en el mapa del tiempo cómo avanza el frente frío sobre el Golfo de México a pesar de eso todavía no llega hoy a nuestra zona. Hoy una jornada mayormente soleada sin lluvias, vientos variables débiles con calma en la mañana luego en la tarde vientos del sur suroeste arrastrando calor calorio humedad hacia el área metropolitana y alcanzando en el mar de 5 a 10 nudos o las de dos pies de altura la bahía ligeramente movida. Una jornada cálida y húmeda en el sur de la Florida, hoy con temperaturas máximas que estarán quedando entre 82 a 85 grados Fahrenheit. Los próximos días traen algunos cambios a nuestra área. Para el día jueves llega el débil frente a nuestra zona, se va a mantener con cielos parcialmente nublados muy bajo el potencial de lluvias, pero regresan temperaturas que pudiesen estar quedando por debajo de los valores normales para esta época. Me refiero a jueves, viernes, sábado, con máximas en el rango bajo de los 70 y mínimas alrededor de 60 grados Fahrenheit. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040. AM y el reloj indica que ya son las siete y cuatro minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: El Washington Post ilustra su primera página con el momento histórico cuando Kamala Harris, la primera mujer vicepresidente, juramenta a Janet Yellen, la primera mujer que estará al frente del Departamento del Tesoro. Informan aquí también que Anthony Blinken, el veterano diplomático, fue aprobado ayer en el Senado para ser el secretario de Estado. De hecho, ya lo es eh, oficialmente. En el Washington Post destaca que el, la administración de Biden asegura millones de dosis de vacunas 200 millones adicionales y el Senado envía señales en el juicio político contra Donald Trump eh, destacan acá que todos los eh, senadores republicanos con la notoria excepción de cinco ...pues eh, votaron a favor del presidente, eh, del expresidente Trump... ...diciendo que no tenía sentido llevar adelante el juicio político... ...porque el juicio político es para destituir al presidente... ...y ya él no está en la Casa Blanca. Eh, sin embargo, el juicio va adelante porque no lograron evidentemente la mayoría. A esto... Eh, dedica su gran titular en la mañana de hoy el uh, The New York Times con lo cual nos dice que el juicio contra Trump va, procede ilustran la primera página con la senadora Susan Collins republicana quien fue de las que con más vehemencia se unió a la votación a favor del de juicio en, eh, a propósito del tema de la incitación, de la violencia que se dio, la incitación por parte de Trump a la violencia que se dio el 6 de enero en el Capitolio, el jefe de la policía del Capitolio admite que si bien tenía señales, eh, informaciones de que iba a haber violencia, no tomó todas las medidas necesarias. Y otra información delicada con relación a este tema, es la, la siguiente el eh, jefe de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington no pudo actuar porque estaba sometido por una disposición del del Pentágono el mayor general William J. Walker quien eh, atestiguó en el día de ayer el jefe, el comandante general de la Guardia Nacional del Ejército en el Distrito de Columbia esper Tenía que esperar instrucciones del Pentágono para poder actuar y evitar que entrase la turba. Y hablando de la turba, eh, más de 150 acusados por asalto al Capitolio los cargos pueden acarrear una condena de entre 5 a 20 años de prisión para cada uno de los procesados. Así pues va la situación. En otras informaciones tenemos que eh, el Departamento de Justicia rescinde el memorando que instauró la tolerancia cero de Trump. Eh, la agencia Associated Press eh, reseña la decisión tomada ayer, la política antiinmigrante de Trump puesta en marcha en abril del 2018 y detenida por un juez federal en junio de ese año separó al menos a 5.500 niños migrantes de sus padres y el gobierno republicano, contrario a lo que dijeron, nunca tuvo un plan verdadero para reunificar a esas familias. Eh, y tenemos que un juez federal en Texas eh, decide frenar, bloquear la moratoria de deportaciones que había firmado el presidente Biden en su primer día en la Casa Blanca. Este es un juez que eh, ya previamente había actuado, es un juez que considera una victoria es un juez eh, trompista radical en este manejo de, de situaciones aquí tengo la, la, la información el eh, magistrado drew b tipton del tribunal del distrito sur de texas detuvo la implementación a nivel nacional de la orden dada por biden el mismo día que asumió el poder. Prohíbo la implementación y cumplimiento de las pólizas descritas en el memorando del 20 dado pausa inmediata de 100 días de expulsiones, dice la orden firmada ayer por este juez. Eh, Paxton, el juez que firmó, es conocido por retar varias veces los programas de inmigración de los demócratas. El juez Tipton, por su parte, es un juez designado por Donald Trump, y programó una audiencia para el 28 de enero, cuando ambas partes deberán explicar sus argumentos. No lo reseña la prensa en Estados Unidos, pero es una noticia sin duda muy importante. Estados Unidos y Rusia acuerdan prolongar el Tratado de desear Desarme Nuclear New Start. Los presidentes expresaron su satisfacción por el intercambio ocurrido de notas diplomáticas sobre el acuerdo para la prolongación del Tratado de Armamento Ofensivo Estratégico. La información viene desde el Kremlin. En los próximos días se complementarán todos los procedimientos necesarios para la extensión del tratado, incluida su ratificación parlamentaria, según la nota oficial. La limitación de armas nucleares pues va por cinco años más. Y tenemos eh, en otras informaciones... Eh, en Estados Unidos, que el senador Patrick Leahy, quien es el que va a presidir el juicio político contra Trump, fue hospitalizado, se sintió mal, es un senador de 80 años de edad. El médico del Capitolio le sugirió que fuera al hospital. Allí le tuvieron en observación, pero ya eh, le dieron de alta. Y eh, la nominación de Alejandro Mayorkas, el cubano americano postulado por el presidente Biden a la cabeza del Departamento de Seguridad Nacional, avanzó hacia la confirmación luego de que un comité del Senado votó en favor de enviar la postulación a votación del Pleno de la Cámara Alta. El proceso expedito fue bloqueado la semana pasada por el senador republicano Josh Hawley. Recuerden, Hawley es el joven senador de 41 años que con un puño en alto arengaba a los violentos el mismo eh, 6 de enero. Pues bien, Hawley citando un reporte del inspector general del 2015, critica la manera como Mallorcas manejó un programa de visas para inversionistas cuando era jefe de la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios según The Washington Post ayer los senadores republicanos Rob Portman y Mitt Romney se alinearon con los demócratas y votaron a favor de la nominación de Mallorcas en el Pleno del Senado el reloj indica que son las 7 y 16 minutos luego de haber leído para ustedes las informaciones eh, de los Estados Unidos. Estas son las noticias
1: de Venezuela.
0: Hay varias informaciones que tienen que ver con nuestro país. En La Voz de América leo el reciente pronunciamiento de la Unión Europea sobre Venezuela. Refleja que es consecuente con una negociación política que derive en elecciones transparentes para renovar la presidencia y el Parlamento. Más evidencia que es difícil lograr un consenso de sus miembros sobre la figura de Juan Guaidó, según remarcan analistas y actores políticos mientras una embajadora del gobierno interino de Guaidó se mostró abierta a la posibilidad de que la Unión Europea envíe un delegado especial para promover el diálogo en Venezuela. El Consejo de la Unión presentó el pasado lunes sus conclusiones sobre las legislativas realizadas el 6 de diciembre en Venezuela, que sirvieron de base para la instalación de un parlamento dominado por el chavismo. El comunicado afirma que esas votaciones fueron una oportunidad perdida para la democracia y que se concretaron sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales. Advierte asimismo la Unión Europea que esa elección no alcanzó los estándares internacionales para un proceso democrático y por tanto eh, la desconocen. Ayer por primera vez eh, tuvimos palabras de la, el nuevo gobierno en los Estados Unidos sobre el caso venezolano. La administración del presidente Joe Biden advirtió ayer al gobierno de Venezuela que no dejará pasar por alto las corruptelas ni las violaciones de los derechos humanos que se comentan, eh, se dan allí y adelantó que perseguirá a quienes cometan este tipo de crímenes el objetivo último del gobierno es apoyar una transición pacífica y democrática de Venezuela a través de unas elecciones libres y justas declaró la vocera de la Casa Blanca Jane Saki, en rueda de prensa Washington perseguirá a individuos implicados en corrupción y violaciones de derechos humanos la funcionaria había sido preguntada inicialmente sobre si el nuevo presidente planea mantener la protección a los migrantes venezolanos en Estados Unidos firmada a última hora por el presidente Trump ella apuntó que el nuevo gobierno buscará reforzar la vía diplomática multilateral como forma de presión con el objetivo de alcanzar una salida eh, democrática el eh, testaferro de Maduro Alex Saab está en un condominio en el sur de Terraboa, perdón, salió de Terraboa en la isla de Sal y está en el sur de la isla en un condominio privado. Eh, dice que está protegido por un contingente de guardias de seguridad privados integrados por ex policías y antiguos miembros del Cuerpo de Protección de Autoridades. Eh, también garantizan la seguridad del lado de Saab. Todo el mundo, por lo visto, le está custodiando a Alex Saab. Eh, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, la de la dictadura, pedirá a seis países investigar a Juan Guaidó por hechos de corrupción esto lo lleva adelante Jorge Rodríguez eh, Rodríguez recordó el caso de Paraguay en el que está involucrado el comisionado presidencial para la recuperación de activos de Venezuela Javier Troconis que por supuestamente negociar la deuda por 360 millones de dólares que tiene ese país con petróleos de Venezuela y ganar supuestamente una comisión de 26 millones de dólares. Eh, y esto es increíble. El primer punto de la orden del día de la Asamblea Nacional chavista de la dictadura aprobó un proyecto de acuerdo para apoyar la postulación de la brigada médica cubana Henry Reif al premio Nobel de la Paz por la labor desempeñada desde hace 15 años y en especial por el trabajo que han hecho desde que comenzó la pandemia, la, la sumisión de la dictadura a Cuba es tal que la asamblea lo primero que se ocupa es proponer a los médicos cubanos al premio Nobel de la Paz. Y hablando de médicos, los médicos reclaman la disponibilidad de estudios sobre las gotas eh, que algunos llaman José Gregorio Hernández contra el COVID-19. Recordemos la conversación que sostuvimos ayer con el doctor Julio Castro, quien aclaró, uno, José Gregorio eh, es una persona venerada por los católicos, pero en su tiempo era un científico, era un médico de avanzada para su época. Dos, estas fulanas gotas que Maduro presentó sobre, como milagrosas para curar el COVID, pues no lo son tales, y eh, hay que... se necesitan los estudios para poder confirmarlo. El carvativire de Marras, pues está siempre en dudas. Estas son las noticias de Venezuela. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 22 minutos de la mañana.
1: Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda del día de hoy, miércoles 27 de enero, va a comenzar en la ciudad de Miami donde vamos a... a conversar con eh, el doctor Eduardo Gamarra... ...profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales... ...de Florida International University. Con él vamos a tocar los diversos puntos... ...que eh, destacan en la agenda política de los Estados Unidos. Eh, por una parte vamos a hablar del proceso del impeachment que va a ocurrir luego de la nominación del día, luego de la votación del día de ayer en el Senado. Vamos a hablar también de la confirmación de Anthony Blinken como secretario de Estado, que se puede esperar de él, eh, Janet Maslin también, y vamos a, a analizar la situación del presidente Biden en sus primeros días de gobierno. Seguiremos para la segunda entrevista en Miami y vamos a conversar con Jorge Cancino, el editor principal de inmigración en Univision. Y con él vamos a tocar el caso del juez en Texas, quien bloqueó eh, la decisión de Biden del 20 de enero, el decreto de Biden del 20 de enero, de eh, impedir, la deportación de ciudadanos ilegales por 100 días. ¿Qué implica esto y cuáles son los retos que se le plantean entonces a la administración Biden en el tema migratorio versus la posición de algunos jueces federales curiosamente designados por Donald Trump. De Miami, luego vamos a bajar hasta Buenos Aires para conversar con el economista Orlando Ferreres a propósito de estas estimaciones del Fondo Monetario Internacional el FMI estima una recuperación económica del 4,1% para América Latina y el Caribe de acuerdo con las más recientes proyecciones del Fondo Monetario la región crecerá este año en ese 4,1 0,5 mayor por encima de la proyección hecha el pasado mes de octubre el informe agrega que después de Asia, excluyendo a China, Latinoamérica será la región más golpeada del mundo en términos de la caída del Producto Interno Bruto en el año 2020, con 7,4% perdido por la pandemia. De Buenos Aires iremos a Caracas para conversar con el internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Arellano. Con él vamos a tocar la posición de la administración Biden con relación a la dictadura de Maduro y el, el, el apoyo a Juan Guaidó, tal como lo manifestó la señora Jen Psaki eh, ayer, la vocera de la Casa Blanca. También vamos a abordar con Félix Gerardo Arellano el tema del de documento emitido por la Unión Europea esta semana que ha tenido múltiples lecturas algunas de ellas muy contradictorias entre el mundo político en el mundo político venezolano de Caracas vamos a ir a Barcelona allá en el Mediterráneo Barcelona-España para conversar con el politólogo eh, Xavier Torres profesor en la Universidad de Barcelona con él vamos a tratar de entender el entuerto que está ocurriendo políticamente en España, sobre todo, teniendo a las elecciones eh, catalanas ya prácticamente encima. Y de Barcelona vamos a ir a Londres para conversar con el corresponsal en el Reino Unido del País de Madrid, Rafa de Miguel. El Reino Unido se convirtió en el primer país de Europa en superar las 100.000 muertes por el COVID, lo que confirma la magnitud de la crisis sanitaria en este país, que tiene puestas todas sus esperanzas en una campaña masiva de vacunación. Boris Johnson ha asumido la culpa de esto. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 27 de enero y el reloj indica que ya son las 7 y 20. Perdón. Y eh, que son las 7 y 27 minutos de la mañana. Capicúa
1: El editorial con César Miguel Rondón. Una pieza
0: publicitaria, cuña, como decimos en Venezuela, ha encendido redes. En ella, un individuo mmm, de actitud un tanto malandra o patán llega a una tienda a blindar su camioneta Toyota, lleva a, a una joven muy hermosa y exuberante a la que presenta como una prostituta y en un lenguaje muy soez, advierte que llega allí para blindar su camioneta. A muchos incluyendo a quien les habla ha indignado y asqueado la pieza publicitaria en cuestión algunos han tratado de defenderla diciendo que es una pieza para un target específico y que está muy bien diseñada para ese target y ese precisamente es el problema en esa pieza publicitaria el individuo llega en una inmensa camioneta y es escoltado por unos motorizados confiesa ser hijo de papá que tiene mucho billete y quiere que le pongan todos los juguetitos entre comillas a su camioneta en algún momento le confiesa al vendedor que él lleva siempre muchas cantidades de dinero en efectivo y le pregunta si tiene algo especial para él el vendedor le muestra, en efecto, una cabina privada dentro de la camioneta blindada para que pueda llevar el efectivo. ¿Quién se dedica a... ¿Qué tipo de oficio exige que se tengan grandes cantidades de efectivo? Muchas, sin duda, pero en una persona, digamos, privada, en un ciudadano común, rápidamente sospecha en el delito. ¿no? En todo caso... Este individuo, Soez, es, representa a una casta que ha ido creciendo en Venezuela y es la casta que gobierna o mal gobierna a nuestro país. Por ello, cuando la revolución bolivariana incitó a, o procuró la formación, la creación, el surgimiento del hombre nuevo del socialismo, el hombre nuevo lo tenemos allí es un malandro machista patán, delincuente metido en cualquier cantidad de negocios malos que se ve necesitado de ser escoltado y de blindar su camioneta eh, es una pena de verdad 7 y treinta minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a
1: día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a día. Con César Miguel Rondón.
0: 7 y 37 minutos de la mañana. Capicúa. Esto es día a día desde Miami para el mundo y es hora de escuchar entonces el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días César Miguel, hoy miércoles 27 de enero amanecemos batiendo la marca de los 100 millones de contagios de coronavirus en todo el mundo, además en todo el planeta hay más de 2,160,000 millones 160 mil muertos, en Estados Unidos 25.5 millones de casos confirmados que dejan más de 425 mil muertos, en Florida... 1.670.000 casos confirmados que dejan 25.672 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Cien millones trescientos mil setecientos casos, según la actualización de la Universidad Johns Hopkins en Maryland. Y bien, el reloj indica que son las 7 y 38 minutos de la mañana cuando vamos a leer las informaciones de América Latina.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: América Latina recibirá 280 millones de dosis de las vacunas contra el coronavirus a través del programa covax eh, en este 2021 la mayor parte de esa cantidad se dirigirá a países de la región que han colaborado en la financiación de este programa también auspiciado por la Organización Mundial de la Salud aunque 80 millones de dosis irán a naciones de ingresos bajos sin obligaciones financieras en la iniciativa según señaló el director ejecutivo de la Alianza para las Vacunas Seth Berkeley, en rueda de prensa Berkley Adelantó que en Latinoamérica, como en otras regiones a las que quiere llegar el programa COVAX, las primeras dosis llegarán el próximo mes de febrero, aunque dependerá de las aprobaciones de uso de emergencia. Diez regiones de Perú, entre ellas Lima, ingresarán a cuarentena a partir del próximo domingo 31, debido a que se encuentran en un nivel extremo de contagios por el COVID, según anunció el presidente Francisco Sagasti en mensaje de televisión. Sagasti explicó que las regiones que ingresarán a confinamiento hasta el 14 de febrero son Lima Metropolitana y Lima Provincias. Callao, Ancash, Pasco Huánuco, Junín Huancabélica, Ica y Apurímac y falleció en Perú una mujer que se prestó como voluntaria en las pruebas de la vacuna eh, Sinopharm la vacuna china eh, la mujer de 54 años y que estaba en aparente buen estado de salud antes de recibir las dos dosis correspondientes en octubre Recibió todos los cuidados indicados para tratar esta enfermedad y sus complicaciones. Y estuvo luchando por su vida por más de una semana sin que pudiera vencer el embate de la misma. Eh, fallece pues una persona que recibió las dos dosis de la vacuna china. Esto ocurrió en Lima. Vamos a Bolivia, La Paz. Retomará desde mañana jueves medidas restrictivas para evitar que el nuevo coronavirus se propague en un rebrote que ya ha superado en fallecimientos y contagios por día a la primera ola mientras tanto en santa cruz la región más castigada por la enfermedad los médicos dieron un plazo de 48 horas a las autoridades locales para que se declare cuarentena total por dos semanas el gobierno del presidente luis arce ha descartado una cuarentena para impulsar la economía que quedó golpeada por las afectaciones de la pandemia en el 2020 por, la que las autor por lo que las autoridades de cada región están tomando diferentes medidas de precaución en Ecuador, el gobierno aprobó utilizar 647 millones de dólares para destinar bonos a miles de personas que perdieron sus empleos y cubrir la deuda con la seguridad social de otro tanto de familias pobres, en lo que representa la primera medida de alivio de ese tipo en tiempos de pandemia. El presidente Lenin Moreno, quien se encuentra en una visita no oficial en Washington, señaló que el plan contempla la entrega hasta mayo de 500 dólares a 550 mil familias cuyos jefes de hogar perdieron su trabajo y no los han recuperado. Otorgar además otro bono de protección familiar por 120 dólares a 480 mil familias. Estos por una sola vez y el pago de las deudas de 10 mil familias a la Seguridad Social por un monto de 27 millones de dólares. Así como el compromiso de pagar sus contribuciones por tres años más. La caótica gestión de la pandemia y del oxígeno impulsan las peticiones de impeachment contra el presidente Bolsonaro. La muerte de pacientes asfixiados en hospitales de Amazonia por falta de oxígeno y la lentitud con la que avanza la vacunación en Brasil han dado nuevo impulso político a los que quieren ver lejos del poder a Jair Bolsonaro. Su popularidad se erosiona. El pasado fin de semana hubo caravanas de protesta convocadas por movimientos de izquierdas y de derechas. Y las peticiones de impeachment se multiplican. Ya rondan las 60 solicitudes. La presión aumenta, pero ahora mismo las probabilidades de que alguna sea incluso debatida por el Congreso son muy escasas. En Chile, los presidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Alberto Fernández, respectivamente, acordaron trabajar unidos para enfrentar los retos que deja la pandemia, tras protagonizar hace unos meses varios roces por la gestión de la crisis sanitaria. Esta visita refleja la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos y países de seguir estrechando los lazos de amistad y colaboración. Los lazos entre Argentina y Chile son profundos y muy antiguos. Eso dijo Piñera, quien recibió a Fernández en la sede gubernamental de La Moneda en su primer viaje oficial desde que asumió el poder en diciembre de 2019. Y en Argentina, eh, desde El Llano, el expresidente conservador Mauricio Macri lanzó una fundación con el objetivo de posicionarse como líder de la oposición de cara a las elecciones legislativas de este año en Argentina, que pondrán a prueba el respaldo popular al gobierno peronista de Alberto Fernández la fundación mauricio macri tiene como objetivo desarrollar actividades y programas con impacto social y político para mejorar la calidad de vida de las personas y generar las condiciones para que cada persona tenga el poder y la libertad de transformar su realidad dice un comunicado del exmandatario de 61 años de edad en honduras el presidente Juan Orlando Hernández iniciará el cuarto y último año de su segundo mandato, que ha sido muy cuestionado y eh, de fuertes denuncias de corrupción, además de crecientes rumores de que quiere quedarse otros cuatro años, aunque en la víspera él ha reiterado que no. Allá en Tegucigalpa la oposición no le crea a Hernández, que no buscará la reelección en los comicios generales de noviembre, aduciendo que lo mismo dijo para los del 2017, y sin embargo, no cumplió su palabra. El reloj indica que en este momento son las 7 y 45 minutos de la mañana, luego de haber leído para usted las informaciones de la América
1: Latina. La información del mundo día a día. El mundo
0: llega a los 100 millones de casos de COVID según Johns Hopkins y es precisamente el país norteamericano el que lidera la lúgubre lista con más del 25 de los contagios, 25 millones 360 mil norteamericanos, seguido por India y Brasil, con 10 millones 67 y 8 millones 87 de positivos respectivamente. No obstante, se cree que la cifra real es significativamente más alta considerando la alta cantidad de asintomáticos que cursaron la enfermedad sin saberlo y aquellos que no fueron testeados pero aun si esta fuera de 100 millones ello implicaría que aproximadamente una de cada 76 personas a nivel global ha recibido un resultado positivo dado que la población mundial es de aproximadamente 7.670 millones de personas la cantidad de muertes en tanto se acerca a los 2.150.000. En el Reino Unido, Boris Johnson asume toda la responsabilidad al superar el Reino Unido las 100.000 muertes por COVID. Boris Johnson ha prometido reflexionar y reparar su estrategia ante el COVID, minutos después de que su gobierno confirmara que se ha superado el trágico listón de las 100.000 muertes por la pandemia. Es muy duro medir el dolor contenido en esta triste estadística, dijo Johnson, quien se comprometió... A aprender las lecciones de los últimos meses y apeló a la unidad de los británicos para superar la crisis asumo la plena responsabilidad por todo lo que ha hecho el gobierno puedo decir que hemos hecho todo lo que hemos podido para minimizar el número de víctimas y el sufrimiento de la gente en una crisis muy difícil para este país y eso es lo que seguiremos haciendo como todos los gobiernos alrededor del mundo Afectados por esta crisis. Recordemos que Johnson al principio no le dio ninguna importancia y decidió que la gente saliese toda a las calles. Ahora se lamenta después de 100.000 muertes. Portugal está saturado de contagios y evalúa enviar pacientes de COVID a otros países europeos. El gobierno portugués está considerando pedir ayuda internacional y enviar pacientes de COVID a hospitales de otros países ante la saturación que sufren sus propios centros al límite del colapso después de semanas asistiendo a un crecimiento constante de hospitalizados estamos en un extremo de la península y por lo tanto con mayores dificultades geográficas pero de cualquier forma hay mecanismos y formas de obtener auxilio y de ajustar formas de colaboración y naturalmente que las estamos sopesando dijo la ministra de salud portuguesa Marta Temido eh, y tenemos acá en Holanda la policía fue desplegada Anoche, en ciudades y pueblos de Holanda, en un intento para prevenir los violentos disturbios que han sacudido al país por tres noches consecutivas, luego de la implementación de un toque de queda nacional para frenar la propagación del coronavirus. Los disturbios que comenzaron con el incendio de un centro de pruebas de coronavirus en una aldea de pescadores el sábado por la noche, fueron los peores en Holanda en años. Los desórdenes comenzaron debido a la ira desatada por un estricto confinamiento impuesto desde mediados de diciembre a causa de la pandemia, aunque los llamados a la desobediencia en las redes sociales y atendidos principalmente por jóvenes han alimentado la intranquilidad. ¡Vamos a Italia! Con Italia completamente dividida y angustiada por la pandemia, se ha abierto una crisis de gobierno de resultado incierto tras la dimisión del primer ministro Giuseppe Conte, presentada ayer al presidente Sergio Mattarella. Hoy, en la tarde, el jefe del Estado inicia rápidas consultas en el Palacio del Quirinal con las fuerzas políticas para encontrar una solución lo antes posible. El primer ministro en funciones confía en que el presidente de la República le encargue la formación de un nuevo gobierno, que sería el tercero en dos años y ocho meses desde el inicio de su primer mandato. Pero Mattarella le ha advertido que solo le dará el encargo si cuenta con una sólida mayoría para llegar al final de la legislatura hasta el 2023 en España Pedro Sánchez ya no está para sorpresas en plena campaña catalana con una fuerte tensión interna con Unidas Podemos y sobre todo con la pandemia desatada en una durísima tercera ola el presidente no ha querido hacer más cambios en el gobierno que los imprescindibles para cubrir la salida de Salvador Illa para ser candidato del PSC el 14 de febrero en Cataluña. Un reajuste mínimo lo definió el propio Sánchez, que se encomienda a la vacuna para salir de la durísima crisis del coronavirus. Carolina Andarias revelará, relevará, perdón, a ya en sanidad y Miguel Iseta, líder del Partido Socialista catalán, entra en el gobierno como ministro de Política Territorial, el puesto que ocupaba la Canaria ya, rodeado de una gran polémica por dejar sanidad en pleno pico de la ola, dijo que va donde cree que puede ser más útil. Y España crecerá bastante menos que lo previsto, según las últimas proyecciones del FMI para los próximos años. Los expertos del fondo que han errado en numerosas ocasiones en sus pronósticos, son ahora un poco más optimistas que en octubre sobre el desempeño de la economía mundial para este año, ya que prevén un avance global del 5,5% frente al 5,2% anterior. En cambio, el rebote para España después de un retroceso que el FMI estima ahora en 11,1% en el 2020 Será de tan solo 5,9% en el 2021, frente al 7,2% augurado en octubre. Estamos hablando de 1,3 puntos menos. Y Amnistía Internacional solicita llevar a las autoridades de Bielorrusia ante la justicia internacional por la represión ejercida en el país durante las protestas iniciadas el pasado mes de agosto por la reelección del presidente Alexander Lukashenko. Desde el inicio de las protestas hasta principios de diciembre del año pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que más de 27.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria en Bielorrusia, así como las propias autoridades del país han admitido haber recibido más de 900 denuncias por abusos policiales. Y Estonia inaugura una nueva etapa en su vida democrática, el pequeño país báltico de 1.300.000 habitantes, ha nombrado a la primera jefa de gobierno de su historia después de que hace dos semanas el que fuera primer ministro, Yuri Ratas, dimitiese al verse su partido implicado en un escándalo de corrupción. Calas, de 43 años, ganó las elecciones de 2019, pero los liberales de centro se aliaron con la extrema derecha para mantenerla en la oposición. Para mí es un honor y una gran responsabilidad asumir la jefatura del gobierno, dijo la señora Calas. 7 y 53 minutos de la mañana, luego de haber leído para ustedes las informaciones en el mundo. Esto es Día a Día.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en esta mañana en la ciudad de Miami con el profesor Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de Florida International University. Eduardo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: Al contrario, César Miguel, muchas gracias por la invitación.
0: A ver, ¿qué ocurrió en el Senado en el día de ayer? El, los republicanos, con la excepción de cinco senadores, eh, se mantuvieron firmes al lado de Donald Trump para que el juicio político, el impeachment, no progresara. Pero no lograron mayoría, cinco republicanos votaron al lado de los demócratas y el impeachment va. Esa votación de ayer, ¿qué nos dice para el futuro de este juicio político?
3: Yo creo, César Miguel, que nos dice algo muy claro, ¿no? que es, es eh, que el expresidente Donald Trump sigue siendo la principal fuerza política dentro del Partido Republicano. Lo confirman sendas encuestas y yo creo que eh, muchos de esos senadores eh, eh, temen por su futuro político, particularmente eh, el 2022, y, y ven pues no que eh, la posibilidad de, de no solo de, del juicio pero de que encontrar a Trump eh, culpable como algo que podría significarle su, su futuro político y por eso vemos muchas contradicciones entre entre algunos incluyendo el mismo McConnell, no que uh -huh. aparentemente vota bueno un día dice una cosa y al día vota, al día siguiente vota de
0: otra manera a ver el expresidente Trump tiene peso en, en muchas instancias del país, no solo en el Senado. Un juez federal nombrado por él, por ejemplo, le frenó eh, un decreto a Biden firmado el propio 20 de enero. ¿Cuál es el peso real y la sombra real que le puede hacer a la administración Biden la influencia de Donald Trump?
3: Bueno, eh, comencemos por el por el proceso judicial. ¿no? En el en el contexto de los últimos cuatro años, el presidente logró eh, con con la colaboración del Senado y McConnell en particular cambiar la estructura del Poder Judicial no solo en la Corte Suprema pero nombró más de 300 jueces como el juez que, que, que dictaminó eh, esa esa medida ayer de manera que el Poder Judicial hoy es un Poder Judicial muchísimo más conservador que hace cuatro años y eso puede tener repercusiones muy grandes en una cantidad de, de decisiones que pueda tomar la, esta administración el Senado, pues el Senado tenemos un empate ¿No? Y la, la vicepresidenta es la única que puede desempatar. Y el tema es que, de acuerdo a una regla que se llama el filibuster, ¿no? uh -huh. eh, todas las medidas serias van a necesitar 60 votos. Es decir, tienen que votar 10 republicanos ...con los demócratas para poder aprobar medidas serias. Y para poder condenar a Trump necesitan 17 votos, algo que en este momento es virtualmente imposible. Y además de eso, el presidente Trump tiene aparentemente un enorme poder en opinión pública. Si uno ve las encuestas, no solo la encuesta de la semana pasada, donde el 67% de los republicanos consultados decían que el presidente Trump debe ser el candidato del 2024, en una encuesta de Monmouth esta semana... Se ve no solo que el presidente Biden eh, eh, no es un presidente popular para comenzar pero que la mayoría de los republicanos sigue pensando que a Trump no se lo debe concorrer. o sea el 89% de los republicanos eh, piensa que a Trump no se lo debe enjuiciar en el, en, el, en el Senado entonces es una fuerza real en mi opinión y algo que va a hacer muy difícil la gobernabilidad del país y, y francamente no, eh, a, a una semana de, de, de haber asumido el poder se le acabó la luna de miel al presidente Biden y eso yo creo que es bastante difícil de decir muy muy peligroso para la una, una democracia que, que necesita pues eh, eh, aproximarse al centro gobernar hay solo cinco republicanos dispuestos a enjuiciar a, a Donald Trump y yo creo que son esos cinco republicanos eh, en torno a ellos girará la gobernabilidad de este país
0: A ver, eh, Eduardo el presidente Biden no es popular eh, tampoco lo es Trump, pero Trump tiene sus seguidores que son por lo visto fervientes eh, son eh, son casi me atrevería a decir fanáticos, al menos los más extremistas de derecha. Pero el Senado ya logró confirmar a Anthony Blinken, eh, la señora Janet Yellen ya está en el tesoro y por ahí viene la juramentación de Mallorca en, en, en el Pleno. ¿Se calmarán las aguas o ese fin de luna de miel de pocos días será la marca de lo que nos viene por delante?
3: Eh, César Miguel, ojalá que eh, no sea ¿no? final de, de, lo, de la luna de miel como señalé hace dos minutos, pero eh, yo sí creo que la administración Biden eh, tiene un sesgo más bien conservador lejos de aquellas acusaciones que se había que había llegado un socialista a la Casa Blanca, etcétera, todo, todo eso a, a lo que ya, ya conocemos esa cantaleta. Y veamos, por ejemplo, al señor Blinken. El señor Blinken es probablemente de todos los demócratas que podría haber seleccionado el más intervencionista en su enfoque a política exterior. Eh, tiene un récord eh, que para muchos fue muy cuestionado durante Obama, particularmente en políticas hacia Siria, hacia Irak, hacia Libia inclusive en las políticas hacia Yemen, no la alianza con Arabia Saudita que la que la, 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 la profundiza eh, Trump, es una alianza que comenzó bajo la administración eh, del presidente Obama. Ahora por otra parte, ¿no? Lo que lo que lo que él está haciendo y, y es notable, por ejemplo, el voto ayer a favor de a favor de Blinken, que fue de 78 a 22. Sí. Y los que se opusieron a Blinken son los libertarios como como el, el senador Rand Paul no los no lo, la mayoría de los republicanos que ven más bien una gran continuidad en la política exterior de, de al menos lo que ha manifestado Blinken y Blinken en muchas ocasiones siendo asesor de seguridad nacional del presidente Obama contradijo a, a Biden por lo, por lo que creo que ahí hay, va, hay, va a haber una situación muy interesante en, en, en el Departamento de Estado y, y particularmente en lo que respecta a Latinoamérica y especialmente a Venezuela. Ahí ya. vamos a ver una continuidad extrema, más bien no nada nada muy innovador ni nuevo.
0: Ya, Eduardo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Al contrario, César Miguel, un placer siempre.
0: Eduardo Gamarra es profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, en la ciudad de Miami. Ocho y un minuto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Día a Día
0: el reloj indica en este momento ocho y siete minutos de la mañana. Esto es día a día desde Miami para el mundo. Habíamos leído temprano, juez bloquea temporalmente el plan de Biden para detener las deportaciones. Un juez federal en Texas bloqueó temporalmente ayer... La medida del gobierno de Joe Biden para suspender las deportaciones, lo que asestó un golpe a una de las primeras acciones de la administración sobre inmigración. La derrota temprana, aunque sea temporal, demuestra los límites de las acciones ejecutivas del presidente Joe Biden, que se espera sean impugnadas en las cortes. ¿Qué impacto tiene esta decisión en la política migratoria que pretende llevar adelante el presidente Biden? Consultemos el tema con eh, Jorge Cancino, quien es el editor principal de temas migratorios en Univision, en la ciudad de Miami. Jorge, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué nos puedes decir, Jorge, de esta decisión de este juez en Texas?
4: Visualiza muy temprano la batalla que los republicanos, particularmente el estado de Texas, va a tener con el gobierno de Joe Biden. Eh, nuevamente vemos, igual que se vio en los últimos cuatro años que las políticas eh, del Ejecutivo van a ser desafiadas en las Cortes, pero bajo argu argumentos diferentes. Durante el gobierno de Trump, los demócratas vallaron con argumentos legales para revertir las decisiones de Trump, que quiso cambiar el reglamento de la ley de inmigración sin la participación del Congreso. Ahora que el gobierno de Biden trata de revertir esa política de Trump, eh, los republicanos, principalmente Texas, están utilizando los argumentos de Trump para poder cargar en contra de la política de Biden y de esa manera atar las manos para que no pueda avanzar.
0: Cuando se dice que es una decisión temporal, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
4: Es una medida eh, eh, provisoria mientras el proceso sigue, eh, hay una demanda entablada por Texas apenas dos días después de emitida una, un memorando interno por parte del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a un decreto de Biden. El, en pocos días el, la Corte va a seguir, eh, ha solicitado en un par de días que el, eh, ambas partes eh, aporten más información eh, durante una audiencia para seguir discutiendo el tema y que se produzca un fallo definitivo. Pero mientras tanto, expertos que hemos con los que hemos conversado señalan de que el gobierno va a acudir a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito para anular esto, eh, pidiéndole al tribunal o argumentando de que un Estado no puede imponerse en el desarrollo de la política federal migratoria que corresponde al Ejecutivo.
0: A ver... Y las otras decisiones en temas migratorios, lo relativo al DACA, los Dreamers, en fin, todos esos planes que quiere llevar adelante el presidente Biden, ¿qué puede pasar?
4: Eh, hay una discusión muy grande, César, sobre todo esto y un panorama muy complejo con un país demasiado dividido. Los argumentos que se emplearon en los últimos cuatro años para revertir las políticas migratorias de Trump fue que los jueces determinaron de que eran medidas antojadizas, arbitrarias, y se utilizó un lenguaje muy anti-inmigrante para justificar estas políticas. Me explico. Texas, lo que argumenta en esta corte tejana del sur de Texas, es que si el gobierno... de Biden no deporta a todos los inmigrantes eh, que son criminales, entonces corre riesgo la población tejana. Pero ojo con esto porque ellos están criminalizando o, o a la población indocumentada porque consideran, de acuerdo a la política de Trump, que cualquier persona que está sin estatus legal en el país ha cometido un crimen y es un riesgo para la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Cuando lo cierto es que la presencia sin documentos en Estados Unidos es una falta de carácter civil es una cuestión de percepción es el uso de la criminalización para haber justificado una política populista y antiinmigrante que vimos en los últimos cuatro años, ese es el argumento que se está debatiendo ahora
0: que era el argumento que usó Trump en su campaña Exacto. del 2016, ¿no? que, que México, México enviaba era violadores, narcotraficantes, delincuentes. Por en supuesto.
4: Muy bien. Y ahora vuelven, vuelven los tejanos o el Procurador General de Texas a utilizar exactamente el mismo argumento, solo que carga con algo en una declaración emitida ayer esta política la habían eh, establecido eh, eh, demócratas izquierdistas. Entonces vo volvemos al mismo lenguaje tan divisorio que se utilizó en la campaña para seguir batallando por una medida que trata de humanizar el tema migratorio.
0: Jorge, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy
4: muchas gracias por la
0: invitación César Jorge Cancino es el editor principal de inmigración en Univision en la ciudad de Miami 8 y 13 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Día a Día
0: de la ciudad de Miami bajamos en la geografía y llegamos a la ciudad de Buenos Aires donde en la línea telefónica está el economista Orlando Ferreres Orlando buenos días, muchas gracias por atendernos
5: un placer, muchas gracias por llamar a ustedes. Muy bien, todo. ¿Sí? Eh,
0: el Fondo Monetario Internacional ha hecho sus proyecciones para este año, hace el balance del anterior y según leo en una nota del país de Madrid, el Fondo Monetario Internacional estima una recuperación económica del 4,1% para América Latina y el Caribe. Eh, ¿Cómo podemos leer estas cifras, doctor Ferreres?
5: Bueno, son un poquito mejor que las que tenían en junio del Fondo Monetario Internacional, un poco más altas para el 2021, bajo el supuesto de que va a haber una vacuna que va a disminuir, digamos, todo lo que es el problema de la pandemia del coronavirus. Pero, digamos este por el caso argentino va a crecer al 4,9 por por ejemplo lo mismo va a crecer un poco más Brasil menos México pero en general el promedio es el que usted dijo 4,1 con para América Latina para el 2021 y creo que también después se da el aumento para el 2022 que es aproximadamente el mismo por ejemplo, este año Estados Unidos crece al 5.1, China 8.1 y la eurozona 4.12 eso es del 2021. Este para Argentina es 4.9 el aumento, no? Uh -huh. O sea, bastante un poco parecido al promedio de América Latina, un poquito más quizá.
0: Ahora, doctor Ferreres, esto está dependiendo de la el éxito de la vacuna y el control de la pandemia o no?
5: Sí, totalmente. O sea, es uno de los supuestos, es un escenario eh, más, más o menos positivo que incluye esto que es bastante probable, por otro lado, y así se da este aumento del producto, producto de que hay como un rebote al haber ocupado cada vez mayores sectores de la economía que no están produciendo, por ejemplo, que son los aeropuertos, los colegios, en algunos casos... Eh, los cines, bueno, todo lo que es eh, turismo, eh, hay muchas actividades que no están a fondo y que la vamos a encontrar mejor el año que el año este que está pasando ¿no? en la medida en que eh, tengamos una buena solución a través de la vacuna, ¿no? Yeah. Si eso falla, tendríamos otro escenario un poco peor.
0: Leo lo siguiente, el Fondo Monetario destacó que el derrumbe económico del año pasado ha tenido un impacto más fuerte en las mujeres, los jóvenes, los pobres, los empleados informales y los que trabajan en sectores de contacto intensivo. ¿Por qué las mujeres encabezan este grupo, doctor Ferreres?
5: Bueno, básicamente es un grupo que sufre un poquito más, digamos, la, la contaminaciones, este, no es que estemos discriminando en contra de las mujeres, pero sufren un poco más la, los contagios del coronavirus en relación a otros. Pero también hay muchos sectores de hombres que lo sufren, como ahí lo digamos el país, y efectivamente los que están en contacto con el virus también están teniendo una contaminación mayor Ahora, el caso de las mujeres, no sé bien cuál es el, la causa específica que hablan. Ahí yo no lo tengo claro, por lo menos. Pero bueno, parece que está bien si es así. Debe ser un poco más de contaminación que sufren las mujeres en proporción a los hombres, ¿no?
6: Ya.
0: Una última pregunta. La paradoja en todo esto es que China, de donde surgió la pandemia... Es el país que tiene las mejores perspectivas económicas, los mejores números. ¿A qué se le atribuye esto?
5: Sí, básicamente, aquellos lograron controlar mucho el tema de la pandemia y han reducido sustancialmente la contaminación. Por lo tanto, han recuperado muchas las actividades y ya han cerrado muchos hospitales que tenían así de emergencia y se encuentran en una situación bastante buena creo que va a crecer como 8,1% en este año el Producto Bruto de China. Y naturalmente, eso puede seguir alcanzando al Producto Bruto de Estados Unidos, que también va a crecer a la mitad, más o menos 4,4% y algo. por ciento O sea que China este año, por ejemplo, está creciendo al 1,2% cuando Estados Unidos tiene una caída del producto. O sea que sea en recesión, sea en expansión, eh, los chinos logran, a través de su programa económico, que es muy efectivo, eh, acercarse cada vez más al tamaño de Estados Unidos y por eso hay tanto conflicto a veces entre esos dos países, ¿no?
0: Ya. Doctor Ferreres, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
5: No, un placer, gracias por llamar, hasta pronto.
0: Orlando Ferreres, doctor en Economía por la Universidad de Harvard desde la ciudad de Buenos Aires. 8 y 19 minutos de la mañana.
6: Say it Say it's alright
0: all right todo está bien ese viejo tema que fue rescatado por john Batiste para convertirlo en el tema de la película soul de pixar era john Batiste cuando el reloj indica que ya son las 8 y 22 minutos de la mañana la Casa Blanca advierte al gobierno de Maduro, le reiteró que perseguirá a quienes se vean involucrados en actos de corrupción o cometan violaciones de los derechos humanos en Venezuela, según palabras de Jen Saki, la vocera de prensa de la Casa Blanca. Y según conversábamos previamente con el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de Florida, no va a haber mayor cambio, según su entender en la política norteamericana hacia Venezuela. ¿Mas cómo son recibidas estas noticias en nuestro país? Vamos a Caracas, donde en la línea telefónica está el internacionalista y profesor en la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano. Félix, muy buenos días. Gracias por atendernos. Nos ha salido el pito. Parece casi un árbitro en un juego de, de fútbol, se cayó eh, la llamada. El objetivo último del gobierno es apoyar una transición pacífica y democrática eh, de Venezuela a través de elecciones libres y justas, dijo la señora Zaki. Ahora sí tenemos ya al doctor Arellano en línea. Félix, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Muy buenos días. Un cordial saludo para ti, tu equipo, la audiencia.
0: Félix, eh, a ver, cómo son recibidas estas declaraciones de la Casa Blanca y sobre todo cuando tenemos ya un nuevo Secretario de Estado en la ciudad de Washington que mantiene una línea bastante fuerte con relación a Venezuela. Tenemos a Félix. Oh, volví a oír un pito allí. Creo que se cayó la llamada. Se cayó, Laura. Sí. No se ha caído. Félix, ¿estás con nosotros? No, no, no está. Cuando uno dice, ¿estás con nosotros, Félix? Caray, ¿cómo cuesta llamar a, a, a Venezuela? Las, las comunicaciones son terribles. ¿Estás con nosotros? Casi parece frase de sesión de espiritista, ¿no? En fin, eh, y. Eh, Quisiéramos también preguntarle a Félix Gerardo Arellano por el documento de la Unión Europea publicado a, a, a comienzos de esta semana, el pasado lunes, y eh, se, no se reconoce a Juan Guaidó como presidente, pero se, no se reconocen las elecciones del pasado 6 de diciembre en Venezuela, de manera pues que tenemos... Un, un panorama internacional confuso, nublado, por decir lo menos. Félix, estás en el aire. Sí. Aló. Aló, adelante, estás
7: en el aire, te escuchamos. Ah, sí, creo que hubo problemas de conexión, que es normal, ¿no? Mira, lo que te pude oír y lo que sabemos, creo que son noticias muy positivas, porque eso significa que el tema venezolano está en la agenda, no obstante que la agenda está tan compleja que es la epidemia que está arrasando, que está teniendo niveles de letalidad enormes en el mundo entero, está la crisis económica que conlleva, todas las cifras económicas se han movido, el producto bruto, el empleo, los ingresos, las inversiones, todo está movido y el tema venezolano está pero además hay otros casos muy puntuales, Irán, el Medio Oriente en general, eh, Rusia, China, todas son temas demandantes a nivel internacional que ponen la agenda, que crispan la agenda y el tema venezolano sigue hay interés de los gobiernos democráticos en la solución ahora hay una señal positiva la hemos resaltado desde hace algún tiempo que es la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos logre una coordinación más efectiva más eficiente con el resto de la comunidad internacional en particular con la Unión Europea y el Grupo de Lima las sanciones por largo plazo y unilaterales son poco efectivas el mejor ejemplo es Cuba las sanciones a Cuba han consolidado la dictadura, no la han debilitado. En consecuencia, se debe trabajar en eso. La Unión Europea no comparte esa presión máxima, la máxima presión de la que hablaba el equipo de Donald Trump. Están, comparten las sanciones individuales. Creo que ahí no va a haber movimiento, pero en el tema de las sanciones económicas que tienen implicaciones humanitarias, el tema financiero el tema energético creo que viene una revisión y debería venir la revisión bajo una presión de negociación por eso es que creo que la negociación puede estar cercana
0: Ya. y me gustaría tu opinión Félix sobre el documento emitido en la Unión Europea con relación a Venezuela eh, que ha tenido por lo visto múltiples lecturas en Venezuela y algunas de ellas contradictorias
7: Sí, yo lo comprendo porque en efecto lo que es poniendo en evidencia es la complejidad de, de la decisión a nivel europeo. Uno, la complejidad de los órganos. El Parlamento Europeo, que si nos vamos a la normativa rígida, formal, no tiene competencias en política exterior, pero es el Parlamento, ejerce presión, quiere movilizar la opinión pública, quiere movilizar los órganos de toma de decisiones. Luego tenemos los órganos políticos nacionales, que fue los que se regresaron ayer cuando se reunió el Consejo de la Unión Europea, ese es nivel de ministros, y allí se puso en evidencia que no todos los gobiernos europeos comparten exactamente la misma estrategia, pero que todos sí comparten la gravedad del problema, la crisis humanitaria, la necesidad de soluciones efectivas, el problema político. Entonces yo creo que hay que subrayar lo que une a toda la comunidad internacional y no lo que la diferencia. Lo que la diferencia en este momento tiene mucho que ver con nosotros los venezolanos Con nuestras ya. diferencias internas, con las divisiones en los partidos políticos La unidad es fundamental
0: Ya, Ese, el, el, el último giro que has dado creo que es la clave ¿no? Si no se ve claro en el exterior es por culpa de los venezolanos que no la tienen claro en el interior
7: tiene relación, yo creo que es una presión más de, le, de la comunidad internacional para que superemos las agendas individuales eh, pueden haber diferencias, pero tiene que haber un mínimo de coordinación frente a la comunidad internacional pueden haber cinco visitantes a Bruselas lo que no deberían es decir cinco cosas diferentes debería haber un mínimo de unidad en el libreto, en la hoja de ruta
0: ya yeah. Feliz Gerardo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
7: gracias a ustedes, cordiales saludos
0: Félix Gerardo Arellano es internacionalista y profesor en la Universidad Central de Venezuela en la ciudad de Caracas 8 y 29 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día desde Miami para el Mundo
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón
0: el reloj indica 7 y 34 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Leo este despacho que nos llega desde Madrid, Pedro Sánchez, ya no está para sorpresas. En plena campaña catalana, con una fuerte tensión interna con Unidas Podemos y sobre todo con la pandemia desatada en una durísima tercera ola, el presidente no ha querido hacer más cambios en el gobierno que los imprescindibles para cubrir la salida de Salvador Illa para ser candidato del PSC el 14 de febrero. Un reajuste mínimo, lo definió Pedro Sánchez. A veces resulta muy complejo tratar de entender lo que pasa en la política española. Vamos hasta la ciudad de Barcelona, donde en la línea telefónica está Xavier Torrens, quien es politólogo, sociólogo y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Barcelona Xavier, muy buenos días muy buenas tardes para ti allá al otro lado del océano
8: Sí, Buenos días César Miguel Rondón y gracias por compartir nuevamente el día a día en la radio
0: Gracias por atendernos Xavier eh, leo unas declaraciones en, en el ABC de Madrid en la portada del ABC de Madrid donde dice Ilja deja sanidad porque se siente más útil en Cataluña estamos hablando del ministro de salud en un momento donde España está pasando por un momento terrible en la pandemia eso no es una confesión de haber sido un inútil en sanidad
8: eh, a ver vamos a hacerlo de otra manera eh, como sabe muy bien a Miguel Rendón, eh, Cataluña ha sido el eje de la política eh, y de los debates públicos eh, en España en los últimos diez años. Obviamente ha habido muchos más problemas públicos, pero las relaciones cataluña españa han, han, han estado en el brete que hemos durante todo este tiempo. Y entonces, uh -huh. eh, en estos momentos el partido de los socialistas de Cataluña es la cuarta, cuarta fuerza política catalana. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Entonces allí yo creo que los socialistas Consideraron que eh, más bajo, digamos, electoralmente ya no podían caer. Recordemos que el que ahora, desde hace apenas unas horas, Miquel Iceta es el nuevo ministro de Política Territorial, eh, digamos, él obtuvo los resultados más bajos, más bajos, con menor apoyo popular, con menos votos eh, entre la ciudadanía de Cataluña. Entonces eso querían subsanarlo de cualquier manera, la mejor que ellos consideraban que podían subsanarlo. Y el ministro Illa eh, suscita, digamos, sensaciones, digamos, distintas, incluso yo diría, que antagónicas, según a qué electorado afecta. Es decir, es verdad que en el electorado, por ejemplo, del Partido eh, Popular. ...y obviamente mucho más en Ciudadanos o en Vox... Eh, ...pero sobre todo en el Partido Popular y en Vox... Digamos, ...obviamente le suscita digamos, más bien animadversión o distanciamiento... ...pero en el electorado propio socialista... ...e incluso, e incluso eh, en el electorado de, de buena parte de Ciudadanos... Eh, ...resulta que Salvador ya tiene mejor imagen... ...¿qué significa esto?... Eh, los socialistas consideraron a nivel de marketing electoral marketing político que poniendo a Salvador Illa de candidato por, ejemplo, por lo tanto, dejando de ser mister Sanidad y pasando a ser el primer candidato socialista en Cataluña, podían pasar como partido del cuarto puesto al segundo e incluso, incluso, según las últimas encuestas, al primero. Y esta es la apuesta que en este caso ha hecho el Partido Socialista y no tenemos que buscar otras razones, digamos, ninguna otra que la puramente político-electoral, vamos a llamarlo
6: así.
0: A ver, eh, son estamos hablando de unas elecciones que quizá no se, no se realicen. ¿Qué va a ocurrir con eso? Es decir, ¿cuáles son las expectativas y los diversos cálculos políticos que se hacen en torno a ese 14 de febrero?
8: Pues mire, yo me aventuro a hacer un pronóstico y hace que eh, y no y, y si me equivoco usted y los oyentes me perdonarán porque bueno soy profesor de ciencia política soy politólogo pero no soy digamos un adivino pero a veces dicen que acierto mucho acierto mucho los pronósticos y, y por tanto voy allí. Creo Vaya. que tiene altas posibilidades, digamos, de que eh, un partido, en este caso, digamos, con, eh, unionista gane las elecciones, no un partido independentista, sino un partido unionista, que en este caso sería el Partido de los Socialistas, que pasaría de cuarto a primer lugar, pero que no va a poder gobernar o presidir el gobierno de Cataluña. Porque a la vez que pase esto, va a pasar que va a haber mayoría absoluta de diputados independentistas Entonces, va, va a resultar como resultado, es en el escenario del 14 de febrero, que también aventuro, es altamente probable que sea finalmente esta, esta la fecha de, definitiva de las elecciones. Recordemos que eh, mañana jueves a las 24 horas hora de España ya empieza la campaña electoral. Y los jueces van a decidir, ya en plena campaña electoral, si finalmente las elecciones son o no el 14 de febrero o se trasladan al 30 de mayo. Pero el resultado del escenario, yo lo que pronóstico es que sí que es verdad que va a ganar un partido unionista, eh, uno que ahora es el cuarto y va a quedar en primero, eh, eso es sobre todo porque va a haber una, un, una digamos, pérdida de muchos votos por el que ahora es el primero, que es Ciudadanos en Cataluña, y pero eso no le va a permitir gobernar porque va a haber mayoría independentista en cuanto a diputados. Y ese es el escenario, vamos a decirlo así, complejo, pero bueno, espero que lo haya explicado de forma sencilla y didáctica ahora
0: lo más sencillo y didáctico y creo que tenemos algo más claro solo una última pregunta Javier en la nota introductoria que leí del de país, hablaba de las dificultades de Pedro Sánchez con Unidas Podemos, ¿a qué se refiere ahora?
8: Bueno, a ver, las dificultades son ya bastante permanentes no diría eh, diarias, pero sí semanales de discrepancias eh, políticas que se transmiten, no dentro ...del Consejo de Ministros, no dentro del Gobierno español... a puerta cerrada, vamos a decirlo así... ...y ahí, digamos, lo normal en un Gobierno... incluido un Gobierno de coalición... ...es que se diriman ahí discusiones... ...porque obviamente, si estamos hablando de los partidos... ...tienen diferencias ideológicas... ...pero en lugar de dirimirse dentro del Consejo de Ministros... ...dentro del Gabinete, dentro del Gobierno... ...acaban trasladándose a la luz pública... ...y, por ejemplo, ahora tiene que haber una comisión... ...que, digamos... Eh, si invitan o no a, a hablar a la, en la comisión como digamos testigo a una persona que, que está en el punto de mira que es el comisario encarcelado está encarcelado Villarejo y PSOE tiene una posición Unidas Podemos tiene otra, pero no lo han discutido, digamos, dentro, a puerta interna y llegado a un consenso, que es lo normal en coalición de gobierno, sino que las peleas las están transmitiendo fuera. Y esto es lo que está pasando, no a diario, digamos, pero sí semanalmente, cada vez con una polémica nueva.
0: Ya. Xavier, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
8: Pues buenos días a Miami y a toda América Latina.
0: Xavier Torres es politólogo, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Barcelona. 8 y 42 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Repaso la última actualización del mapa de la Universidad Johns Hopkins donde veo que el Reino Unido está de quinto en contagios en el mundo con 3.700.000 y tiene una altísima cifra de muertes. Es el quinto país después de México con 100.359 muertes. Boris Johnson ha asumido plena responsabilidad por esta ...estas pésimas noticias. Vamos hasta la ciudad de Londres... ...donde en la línea telefónica... ...está Rafa de Miguel... ...quien es el corresponsal en el Reino Unido... ...del madrileño El País. Rafa, muy buenos días. Muy buenas tardes allá al otro lado del océano.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Gracias por atendernos. A ver... ¿Cómo ha sido recibido este suerte de mea culpa por parte de Boris Johnson? Asumir la responsabilidad, los errores después de 100.000 muertes, tiene un tono muy, muy negativo, lúgubre. ¿Qué nos puedes comentar, Rafa?
9: Pues es bastante curioso porque es cierto que la oposición laborista no le ha dado tregua y han sido muy duros al conocerse esta cifra que supone toda una tragedia nacional. Pero los índices de popularidad del primer ministro, eh, a pesar de que han bajado mucho durante todo un año tan, tan complicado, siguen sosteniéndose. Porque si algo ha demostrado eh, que un sol es cierta capacidad para reinventarse a sí mismo y entrando en un terreno más práctico, cierta capacidad para reaccionar. La cifra que conocemos se conoce eh, en un momento en el que el gobierno del Reino Unido está siendo... ...muy duro, muy firme en la imposición del nuevo confinamiento... ...que como sabéis ha cerrado restaurantes, bares, pubs, colegios... ...y que obliga de nuevo a la gente a permanecer en casa... ...salvo algunas eh, situaciones excepcionales. Y la campaña de vacunación está siendo hasta ahora todo un éxito... ...es uno de los países que con más rapidez está vacunando a la población más vulnerable... ...se acercan ya a los 7 millones de personas vacunadas y en estos momentos... Su objetivo fundamental es poder tener a los más vulnerables, a los 15 millones de personas más vulnerables vacunadas a mediados de febrero. Así que es una situación contradictoria. Por una parte, eh, las cifras son tremendamente trágicas, como tú mismo exponías, pero por otra, empieza a surgir la sensación de que por fin el gobierno tiene una estrategia clara y se aferra a ella de un modo muy firme.
0: Rafa, eh, hablando de vacunaciones en la primera de la edición impresa del de país allá en Madrid hay una nota tuya en una entrevista a Pascal Soriot, el director ejecutivo de AstraZeneca quien afirma, no es cierto que estemos arrebatando la vacuna a los europeos ¿qué está ocurriendo allí? ¿cuál es la verdad con el tema de las vacunas de AstraZeneca?
9: Es una verdad compleja y la verdad me, me gustaría no dar la sensación de estar tomando partido por uno u otro. Que uh -huh. Creo que hasta que no conozcamos la, la, la verdadera realidad eh, eh, deberíamos ser un poco cautos. Yes. Pero creo que que, que nadie, es realmente, eh, nadie es realmente el único culpable de lo que está ocurriendo. Hay que, recor hay, hay que recordar que hace un año la idea de tener una vacuna era prácticamente un sueño y no se sabía cuándo podría alcanzarse. AstraZeneca fue uno de los tres gigantes farmacéuticos que decidió apostar por, por, por esta investigación y lo hizo sumándose al esfuerzo que ya había realizado previamente la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford había empezado a desarrollar una vacuna, pero no tenía la capacidad industrial, la capacidad tecnológica para poder producirla a gran escala. Así que sumaron fuerzas y firmaron un contrato en el que la propia Universidad de Oxford exigió a AstraZeneca que las vacunas se vendieran a precio de coste, sin beneficio, y tuvieran acceso a ellas en, en todo el mundo. AstraZeneca ha cumplido con esa parte de, de su acuerdo, pero la estrategia eh, llevada a cabo para, para la adquisición de vacunas ha sido una estrategia regional, una, una eh, un proyecto tan descomunal como ese necesitaba sumar muchas fuerzas, así que AstraZeneca decidió adoptar una estrategia regional en la que determinados fabricantes, determinados socios en el mundo se unían al esfuerzo y fabricaban para su zona concreta. Hay plantas de fabricación en Latinoamérica, hay plantas de fabricación en, en, en Estados Unidos, hay plantas en, en la India, hay plantas en, en, en el Reino Unido específicamente, pero también en la Unión Europea. ¿Qué ocurre? y perdóname que, que, que me extienda un poco en la explicación no, ah, como adelante. explicaba, el, adelante, como explicaba por favor. el propio el propio director ejecutivo Pascal Soriot hay dos, hay, hay dos pasos en el proceso de fabricación de la vacuna. Primero debe fabricarse lo que se llama la sustancia farmacológica y luego ya transformar eso en el producto final que se ofrece en unos viales con cinco dosis o con seis dosis. En ese primer paso, en el de la creación de la sustancia farmacológica, unas grandes cisternas de mil o dos mil litros de volumen se rellenan, por decirlo de un modo mmm, que todo el mundo pueda entender, de células y se introduce el virus, para que el virus comience a reproducirse y se cree la suficiente masa crítica como para poder tener el fármaco. No funciona igual en todas las cisternas, en algunas la producción o el rendimiento ha sido del uno y en otras ha sido del 3, es decir, hasta tres veces más. Pero en una estrategia regional en la que determinadas cisternas estaban destinadas a producir a una región del mundo y otras a otras, las de Europa han fallado. Las de Europa no han sido lo suficientemente rápidas, con lo cual los cientos de millones de vacunas que se esperaban recibir eh, inmediatamente han tenido que reducirse en cantidad. Y a partir de ahí hemos empezado a buscar chivos expiatorios. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién está engañando a quién? ¿Quién no cumple con su compromiso? Pues lo veremos después de, 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 de que todo esto se dilucide, pero en cualquier caso tiendo a pensar que esto es más una guerra de nervios yeah. que un eh, eh, presunto fraude.
0: Ya, muy compleja la situación, sobre todo el, se entiende perfectamente lo de la guerra de nervios en un momento donde todo el mundo quisiera estar vacunado y no hay vacunas. Exacto. Bueno, muy bien. Rafa, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy.
9: Ha sido un placer. Un abrazo.
0: Rafa de Miguel es el corresponsal en Londres de El País de Madrid. Y el reloj nos dice que ya son las 8 y 54 minutos de la mañana. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Nos pudieron y nos pueden sintonizar a través de Mundial 990M98.7 FM y Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami y en eh, YouTube en Conexión Web. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez. En la producción general, Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.